Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Varmt välkomna till inspelningen av Värvets hundrade avsnitt. Nu är det dags att dra igång. En varm applåd för kvällens inledningstalare Lotta Lundgren. Hallå! Hej! Det är jag som är Värvet noll. Det första avsnittet av Värvet som spelades in och som aldrig sändes på grund av amatörmässig ljudkvalitet. Så kan man börja. Brad Pitt. Brad Pitt har sagt att han tar fem miljoner 
dollar för att spela in en film. En miljon är för att göra själva rollen. Fyra miljoner är för att åka världen runt och låta sig intervjuas av idioter. Jag tror att det Brad på sitt lite hårda sätt försöker säga är att det är svårt att bli intervjuad. Det är svårt att göra intervjuer. Det är svårt att få till det. Man blir trött på att få samma frågor om och om igen. Det är ett konstruerat samtal där en ställer frågor och den andra bara får prata om sig själv. Man behöver inte göra så himla många intervjuer för att bli vansinnigt led på sin egen röst kan jag meddela. Jag har en teori om varför det är annorlunda att bli intervjuad av Kristoffer Triumph. Den handlar inte om Kristoffers sociala förmåga. Den handlar inte om att man får tala till punkt. Den handlar om att Kristoffer är intresserad och då pratar inte jag om intresserad som intresserad av att göra en bra intervju utan jag pratar om intresserad som i en människa som frågar och lyssnar i hopp om att kanske hitta någon slags nyckel till sig själv, sin plats, sin gärning och sitt liv. Nog talat om Kristoffer Triumf. Nu är det dags för den riktiga Kristoffer Triumf i kött och blod. Kom igen, kom ut ur kulisserna. Kom Kristoffer, det är dig alla väntar på. Kom till musik eller liknande. Tack så hemskt mycket. Låta Lundgren. Dilo Mariana. Välkomna till Värvet, avsnitt 100. Är ni exalterade? Oj, oj, oj. Vad exalterade ni är. Är ni exalterade? Så ja, vad härligt. Jag har en lur i örat här så ni får prata väldigt högt med mig om jag ska höra. Det är Säpo. Nej, det är det inte faktiskt. Det är min producent som sitter där nere. Jag ska säga redan nu att det här avsnittet det presenteras av Brothers. Så här snygga kan ni också bli. Tack Brothers. Ja, när jag drog igång det här så hade jag en vag känsla av att det skulle kanske kunna funka för en liten smal publik. Och nu får jag liksom lite grann nypa mig i armen. Jag kan inte för de sitter lite för tätt i manschetterna. Men jag får nypa mig i armen för att inse att vi är här allihopa. Att jag har Lalle och statsministern och Säpo, inte att förglömma, i kulissen. Men nästan viktigare är ju att du är här. Alltså ni då. Men jag vill liksom adressera dig. För utan sin publik så hade ju värvet inte varit någonting. Så jag vill tacka er så himla mycket för att ni gör det här för mig. 
det gör att jag vill göra det för er också. Om ni fattar vad jag menar. Ja, jag menar det jag menar. Det var inget snuskigt invändo. Jag kände själv att det blev lite fel där. Jag tror att jag har några gamla gäster här i publiken. Är det någon som har varit med i varvet? Upp med en hand. Där hade vi två. Härligt. Välkomna. Kul. Ja, där är du. Jesper Waldersten, eller? Ja, det ser så himla dåligt. Kul. Ja, stort tack till gästerna som orkade ta sig ut då till Vällingby. Det är väldigt jobbigt att åka dit faktiskt. Jag skulle också vilja rikta ett väldigt, väldigt stort tack. Och nu vet jag inte riktigt var hon är. Men jag tycker att vi ska ge en otroligt stor applåd till en person som jag inte hade klarat mig utan. Och det är min klippare, snedsträck, redaktör Lovisa Olsson. Vad har vi dig? Will the real Lovisa Olsson please stand up? Ja, hon sitter där bak. Kan du ställa dig upp i alla fall? Står du upp redan? Jaha, okej. Okay. Hon är inte så lång, 90 centimeter ungefär. Och jag ska också passa på att nämna Simon Andrén som klippte de första avsnitten av Värvet. Det gjorde han också bra. Ja, det är ingen tävling. Okej, då ska vi strax dra igång den här jubileumskvällen. Ja, är alla redo? Jag tycker inte att det låter som att ni är det. Det lät inte trovärdigt. Är ni redo? Så ja. Ja, då ska vi se. Är ni redo att dra igång en bumper? Gud vad härligt. Då ska jag presentera kvällens första gäst. I värvets början så fick jag ofta mejl från människor som trodde att jag bara intervjuade mina kompisar. I det här fallet är det inte riktigt sant. I alla fall inte ännu. Vi får se om 45 minuter. Mina damer och herrar, statsminister Fredrik Reinfeldt. Välkommen. Tack så mycket. Vill du ha ramlösa med smak av citrus eller utan? Jag tar original. Ja, du sköter dig själv där. Ja. Okej, okay. ja. jag gör likadant då. OBS, värvet sponsrast, inte av ramlösa. Det skulle ha kunnat vara loka också. Hur är läget? Det är jättebra. Härligt? Ja. Vad har du gjort idag? En vanlig sketen torsdag? Onsdag. Onsdag, tack. <laughs> Dålig research. En onsdag som denna har jag börjat med att träna. Och på vilket sätt? På gym. Jaha, lyfter ja. vikter och så? Ja. Bänkpress? Nej, om vi ska gå in i detaljer så var det ryggprogrammet idag. Rygg och axlar. Okay. Så att jag försöker röra runt hela kroppen för att hålla mig igång. Och kompensera det faktum att jag riskerar bli för inaktiv i den här. Alltså rent fysiskt. Så där började jag och sen har jag varit i Helsingborg. Jag har varit på Helsingborgs tingsrätt och pratat med en grupp av domare om påföljder för unga lagöverträdare som vi ändrade för några år sedan. Jag har pratat med dem hur det fungerar. De täcker nio kommuner i nordvästra Sverige och ja, det var lärorikt för mig. Jag förbereder ett jultal jag ska hålla om ett par veckor som bland annat handlar om ungas spiraler i gängkriminalitet. Efter det så åt jag lunch med en grupp nya medlemmar i Helsingborg. Och sen har jag haft ett stabsmöte när jag kom tillbaka till Stockholm med min stab och pratat lite kalenderfrågor. Ja. ja. Jag har en fråga om din kalender. Ja, jag hade dem också. Ja. Jag såg någon gammal intervju med dig och då var det tydligen så att du fick ett sms varje gång du skulle äta lunch. Ja. Eller du skulle äta överhuvudtaget. 
<laughs> ja. Är det så? Ja, den PT jag hade 2006 ville också pröva att få mig att äta mer rätt. Och därför under ett par veckor så testade vi att också jag fick mat han hade förberett och sen så berättade han när jag skulle äta. Och det beror på att jag hade gått igenom honom hur en del valrörelser ser ut för oss som är väldigt aktiva. Det tenderar att bli hamburgare och konstigheter på konstiga timmar och, och så. Och det kan man då liksom rätta till med att ha lite bättre ordning. Men mm. annars lever jag inte så. Och sen då det här med kalendern. Liksom. Hur, hur små, alltså hur korta intervall har du som minst i din kalender? Kan det vara så här att fem över tio pratar med den och den? Ja. Tio över tio? Ja, så kan det vara. Telefonsamtal kan vara så. Att eh, man sätter väldigt eh, konstiga tider för... För telefonsamtal, jag kan ha avgångstider och jag ska åka med någon bil som är 10.08. Så, ja, absolut. Mm. Men det är kanske inte trots allt det vanligaste, men ibland är det väldigt minutpassning. Hur många är det som jobbar med din kalender? Alldeles för många. <laughs> Nej, några av dem är här kan jag berätta. Så nu, mm. nu håller jag på att skapa problem för mig själv. Men eh, i grunden så har jag en person som... Håller i min almanacka men det är ju en stab av personer runt mig som vi diskuterar vad vi ska säga ja och nej till. Ja, jag inser att den här frågan kommer lite sent men nu är det som det så att säga. Det finns ju en mikroskopisk chans eller risk då att det finns delar av publiken som bara är här för Lale. Mm. Och som inte har en susning om vem du är. Mm. För den eventuella delen av publiken. Och nu ska de fundera på det i 45 minuter. Ja, exakt. Innan Lalle kommer. Ja. Ja, vad är det för lirare? Ja. Nej, men vem är du? Då kan jag berätta att jag är Sveriges statsminister sedan 2006 då jag var med och vann valet. Jag blev omvald 2010. Jag är moderatledare sedan tio år tillbaka. Det är väl mitt offentliga liv och det är de förtroenderoller jag har just nu. Mm. Bra, nu vet ni du, jag har ju haft mer och mindre kända gäster i varvet. Men jag tror liksom ingen kan mäta sig med dig när det gäller mediebevakning. Du är ju ganska lätt researchad på det sättet. Som du kanske vet. Har du lyssnat på varvet någon gång? Mina medarbetare har nu... Har gjort det? Nej, ja, det har de definitivt gjort. Men de har också spelat upp. Bland annat satt vi och lyssnade till Jill Jonsson häromdagen. Ja. ja. Hur skötte jag mig? Ja, mycket bra. Tack. Det tycker jag hon gjorde också. Ja, vad bra. Mm. Nej, men, så jag tänkte att vi skulle börja med lite av din bakgrund ändå. För jag brukar ju gå dit så att säga. Och du är uppvuxen först i, i London. Ja. Mm. Nej. Ja. Eller så här, jag var alldeles nyfödd. Och då... Men du min... växte då? Ja, det har du rätt i. Ja. Jag har inga minnen av detta, om jag säger så. Jag var spädbarn. Bra, för det var en fråga jag hade. Ja, nej, det har jag inte. Ja. En del gör ju väldigt lätt för sig att tro att de minns väldigt tidigt. Men vad de minns är att de har fotoalbum hemma som de tittar på. Och då minns man bilderna. Men jag minns alltså ingenting av denna spädbarnstid. Nej. Och sen, det var en kort session. Mina föräldrar var där. Och sen så, det första jag minns är att vi bodde i handen i Österhaninge. Det är nästan som att du har fått höra mina frågor i förväg. Nej då. Ja, Nej, för att den fortsätter så här. Sen i Österhaninge, sen en sväng i Spånga och från 11 års ålder i Täby. Men vilket är ditt första minne? Ja, det, det är... Vi bodde i flerbostadsområde i Österhaninge och eh, trevåningshus 
som var utformade som hästskor och sen i mitten fanns en sandlåda, lekplats. Jag minns jag stod i och bevakade den här sandlådan förmodligen därför att jag betraktade som en väldigt stor steg att gå ur just min port och närma sig det här området som var mer öppet och kanske farligt. Jag var inte så gammal då. Men det är mina första bilder av att jag står i min port och tittar ut mot den här sandlådan. Jag vet inte riktigt vad jag väntar på men... Men du var ändå så stor så att du fick gå ut själv dit. Så att ja, precis. Det är ju onekligen. Ja, jag hade förmodligen gått ner två trappor. Och sen... Men ja, det får man nog säga. Mm. Spännande. Ja, ja, ja då, där pikade vi. Ja. Nej, men jag har förstått att det var ordning och reda i ditt hem när du växte upp. Att det var liksom viktigt. Ja, det, det påverkades väldigt mycket av min mamma i... Kvinna född på 40-talet och gjorde ju en resa som många i hennes generation kom att göra. De gifte sig och började skaffa barn i en tid där fortfarande gamla könsrollsmönster satt ganska hårt. Och kommer på att det är inte så hon vill leva utan en mycket driftig kvinna som det alltid har varit. Ville fortsätta med akademiska studier och ville börja förvärvsarbeta. Och grunden för att möjliggöra det var ju att först hon hade väldigt god ordning hemma men att det också fördes över framförallt på mig eftersom jag var första barnet. Och det tyckte jag var väldigt rätt och riktigt. Och det gjorde att jag väldigt tidigt blev en del av ett ordningssystem och städning och städzoner och sådär för att få det att fungera. Jag lagade mat i mina syskon och så. Ja, det där har jag funderat på för vi, jag är också förälder och det där har jag tänkt att det vore ganska vettigt för man införde liksom att man fick ansvar för en säga en budget eller någonting sånt att barnet då är ansvarigt för levepastejsinköpen mm. eller någonting sånt där. Mm. När kan man börja med det här? Min son är fem. <laughs> ja, man kan börja i små steg. Man kan ju börja med att plocka upp sin handduk och sådär. Det är ju en del som inte klarar ens det, trots många försök. Men Ja, fem är kanske lite tidigt. Ja. Du behöver inte börja med budget eller Det är liksom en tuff... Här har du 50 kronor. Nu ska... ja, nej, riktigt så var det inte. Utan det var ju mer, mer att få eh, hemmet att eh, vara rent, fungera, städat. Eh, så. Och eh, det var väldigt bra för mig. Jag lärde mig att städa. Och eh, jag kunde ju då förhandla att jag fick lite mer i månadspeng. Så att jag kunde också eh, finansiera mina intressen delvis med detta. Men du delegerar aldrig på småsyskon? Jo, men det är intressant att vara att det är långt mellan mina syskon. Det var så här, första är fyra år yngre och nästa är åtta år yngre. Och det är klart att det här gjorde vi väl då när jag var runt tio. Och det här med att få en tvååring och städa, det var... Ja, så att det, det, var, det började där. Så att det låg nog naturligt mer på mig. Men de har också sen varit en del av detta och också liksom tagit ansvar på det här sättet. Mm. Är det där någonting du vill rekommendera? Alltså? Ja, jag tror att alla föräldrar i teorin är för detta. Men sen så måste man få det i praktiken att fungera. Och det, I vår körlande tid så är jag inte riktigt säker på att det ser ut så här längre. Men det viktiga var ju att det byggde också på en förändring som var rätt tydlig för min mamma och att vi pratade om det. Och att jag förstod att det här måste jag liksom hjälpa till med. Mm. Din mamma har ju beskrivit någon gång att hon såg liksom en ledartyp i dig redan typ i åttaårsåldern. Ja, jag tror att vad hon menar i så fall är att jag som först född och äldsta mina syskon kanske tidigt tog ansvar. Det tror jag man kan säga. Mm. Vem var du i skolan? Jag var ju tidigt engagerad i elevråd. Tidig signal om någonting möjligen. Jag kommer ihåg att jag var elevrådsförande första gången när jag var tio år. 
Ja. Och sen var jag det när jag var 11 och 12. Och, ja, jag var ganska mycket elevrådsförförande. Och det var ju ett, ett sätt för mig att tidigt... Dels tyckte jag var roligt att bli vald i klassen. Det är roligt att få förtroende av andra. Dels blev det att jag väldigt tidigt fick sitta med skolledningar och diskutera hur skolmaten skulle se ut och hur vi skulle få det att fungera bättre på rasterna. Jag tror att det tände sig en känsla av att vara en del av ett ansvar som är större än vad just som var lilla jag. Det tror jag påverkade väldigt mycket mig. Ett tag var mitt elevrådsarbete så pass omfattande att mina övriga lärare påpekade att du har också en del andra kunskapsinhämtningsbehov. Så att eh, jag var inte klassens ljus i alla ämnen. Och det kanske också är en nytt erfarenhet av att det inte har varit. Mm, det där kan jag relatera till. Eh. <laughs> ja. du, eh, jag läste någonstans eh, att du... Eh, det var kanske lite senare än när du var elevrådsordförande. Så, men att du hade liksom en revyperiod. Att du var mm. så här, känd som Täbis Magnus Herrenstam. Mm. Och att du också hade en brasse. Så mm. att säga. Absolut. Ja, så är det. Jag har nog alltid haft delvis rollen av att vara lite clown i klassen, kanske i mitt sociala familjeumgänge. Men i tonårstiden så träffade jag ett par killar med lite samma själsliga behov av att ja, så. Och vi gjorde sketcher och Egentligen inte inför någon annan publik än för oss själva. Så att det var ju lite begränsat. Men sen var det... Du får, du får tacka för att Youtube inte fanns då. Ja, absolut. Kanske inte du hade suttit här. Nej, det är alldeles korrekt. Ja, så är det. Men i varje fall så... När jag var i tonåren så var det en, en, en fritidsgård som ville sätta upp en revy. Och där det var en grupp tjejer som skulle göra en dansnummer. Och då frågade de oss, kan ni göra en revydel som är mer skriva texter, göra lite sketcher? Och det gjorde vi med Liv och Lust. Och, mm. det, och det var lokaltidningen som hittade detta, för då gjorde vi fiktiva nyhetsprogram där vi hade rört ihop det mesta, så att säga. Ja, det var till och med så att jag faktiskt ju gjorde den här konferensen i Cabaret. Där och då och aldrig därefter. Men då dansade jag ju till och med. Så att, ja... Det var jätteroligt och det var liksom en utflykt i ett hörn av mig som är en del av vem jag är men som jag kanske inte har gjort så mycket av sen. Det där hade jag en fråga om som jag strök men jag tar den i alla fall. Och det är huruvida det, alltså, den här sång- och dansmannen som uppenbarligen fick utrymme då. Alltså, finns det en korrelation mellan det du gör idag så att säga? Alltså är det ett uttryck för samma, alltså något slags exhibitionism? <laughs> ja. ja, i den meningen att jag är van att ha publik och att publikreaktioner spelar roll och att det formar också delvis hur man uppfattar att det går eller hur man påverkar och det är oerhört centralt i politiken alltså politiken är meningslös om den inte har en publik om den inte har människor som reagerar inför vad man säger eller gör så på det sättet finns en likhet Sen är det den uppenbara likheten att väldigt mycket av det man gör på en scen i en kabaré och så, det handlar ju om att framställa sig som att vara något annat. Och det är ju ett otroligt grundläggande misstag i politiken, de som försöker göra det. I politiken är det det omvända som är det rätta, du ska vara dig själv. Mm. Och människor känner om du inte är dig själv. Så att på det sättet finns också det som skiljer väldigt kraftigt. Jag antar att du inte vill ge mig några exempel på politiker som har testat motsatsen. Nej. Nej. <laughs> Hur blev du moderat? 
Jag blev som sagt väldigt tidigt fascinerad av ansvar, företräda kompisar. Alltså i grunden väldigt tänd på det som är grundidén i demokratin. Moderata tror jag kom av att jag tidigt, det här är ju 80-tal i Sverige, tog väldigt mycket in den här frihetsdiskussionen som då pågick. Både frihet att vårt land skulle vara suveränt och fritt i en tid då fortfarande kalla kriget pågick. Men också frihet att få fatta egna beslut. Den här idén att människor är olika, alla har förutsättningar att växa och att det är viktigt att liksom låta människor få växa utifrån egna beslut. Det attraherade mig väldigt tidigt. Jag har säkert påverkats av att mina föräldrar är företagare. Jag följde så här, företagandets villkor hemma vid köksbordet på 70-talet när stora delar av hela landet verkar vilja bekämpa allt vad företagare var. Och jag tyckte det var en jättedålig idé som jag såg i hårt om slet och hur fel beskrivningen var. Så att allt detta blev väl Moderaterna för mig. Ja. Hade du några vanliga jobb innan du klev in i politiken? Vanliga jobb, ja. Jag blev ju riksdagsledamot vid 26 och jag läste klart mina högre studier på Stockholms universitet före det. Men jag har jobbat på bank, SE-banken, lånat ut pengar. Finns andra banker också? På bankens mm. vägnar, ja. ja. Det är korrekt, men de har jag inte jobbat på. <laughs> Sen har jag varit väktare. Och, ja. Och det, jag gick en kurs på ABAB. Och det var först så fick man stå utanför ambassader. Så jag fick också för mig att det var bra att stå nattetid, men det var inte så roligt. Det var OB-tillägg då? Eller? Ja, det var det absolut. Så det var bättre betalt. Men sen hittade jag receptionstjänst. Och då lärde jag mig att jag kunde jobba och plugga samtidigt. Och det var väldigt bra. Mm. Så att det tänker jag alltid på när jag ser spärrvakter i tunnelbanan sitter och läser. Att så, mm, tycker jag är väldigt smart. Man kan hitta den typen av tjänster. Men några, några långa andra erfarenheter har jag inte. Jag tycker att jag har väldigt svårt för det där att när man väl har gått in i politiken då ägnar man sig åt så konstiga saker så att man på något sätt inte tror att man är med om någonting. Jag tycker att jag har sett otroligt mycket av Sverige. Av hur människor har det. Jag har gjort det i sammanhang och i olika delar av Sverige på ett sätt som jag inte vet hur jag skulle ha kommit, kunnat komma i kontakt med om jag inte hade valt den här banan. Mm. Ja. Mm. Det hade du suttit fint med en begåvad följdfråga. Men eh, nu är det som det är. Jag är fascinerad av drivkrafter. Mm. Kan du beskriva din drivkraft? Jag tror att den här känslan av ansvarstagande har varit väldigt viktig för mig. Ansvar handlar om att för mig se också andra människor. Det kan börja i din familj men det handlar om att se andra människor genom livet. Och jag tror att det är liksom ett ansvar som ligger också på dem som i grunden själva mår tillräckligt bra för att också se andra människor. Att de också ska göra en ansträngning för andra människor. Sen fick jag ju tidigt smak på hela idén med demokrati. Man röstar på någon som sen bär ens förtroende. Jag tyckte att det verkade vara något som passade mig. Och det har jag fortsatt att, att tycka. Det är ju också så att de flesta är ju för demokrati i teorin. Så. Men om ingen utför den praktiskt, då blir det inte så bra. Alltså, några måste också bära demokratin, bära uppdragen som vi röstar fram. Sen har jag ett mycket stort människointresse. Det leder mig in i att detta de ämnen jag har läst i psykologi och jag är väldigt intresserad av människans drivkrafter och behov. 
lägger ihop allt det där så tror jag att jag hittar mina viktigaste drivkrafter. Ansvarstagande, demokrati, intresse för andra människor. Jag såg dig på tv och då beskrevs du om några liksom människor som inte kanske tillhör den närmsta kretsen men som lite så här osociala, att du gärna står längst bak och inte minglar så mycket och så. Hur funkar det med ditt intresse för människor? Ja, eh, Eller det kanske inte stämmer bilden? Ja, det är så här. Jag, det är ju också lite kontrast till om jag nu var med på Slagervy här, vad hände så att säga. Jag tror att det som helt enkelt har hänt är att jag med mycket makt och ansvar Ibland drar mig tillbaka. Mitt behov av att vara i centrum har minskat. Jag har på något sätt fyllt den kvoten. Och jag känner ibland då att jag tar gärna ett steg tillbaka. Det jag kopplar det absolut till mitt människointresse. Jag tycker om att betrakta. Jag tycker om att titta och förstå. Tjuvlyssna på folk som fikar och så. Ja, de flesta är nog medvetna om att jag är där. Så att, <laughs> jag, jag tror inte att de upplever... Ja, det kanske är svårt. Det är ja, säp och... det, jag har inte så mycket säp på det. det är... Men, men jag, och jag tycker att det där är viktigt. Jag har tror jag nu över 250 resor i Sverige som är på veckobasis då jag sitter ner och pratar med människor i Sverige. Och det är väldigt mycket så att det är jag som lyssnar och de som pratar. Och jag har fått till och med utbilda folk i mitt eget parti som säger att jag träffar jättemycket människor. Och så har vi liksom gått igenom lite hur det där mötet är. Det vill säga att de pratar och de som lyssnar får knappt en syl i vädret. Och då säger jag, det är inte ett riktigt bra möte. Och allt det där har gjort att jag, det har blivit viktigare för mig att lyssna, tror jag. Mm. Sen, mina vänner och de som känner mig nära skulle absolut inte säga att jag är, inte är social. Men att ha det här uppdraget jag har gör den också väldigt vaksam på att eh, bli lite mer återhållen, lite mer eftertänksam. Det tycker jag är ett ansvar jag måste bära så länge jag har det uppdraget. Mm. Är det jobbigt? Ja, ja, jobbigt vet jag inte. Men, men det, jag, jag tycker att det är viktigt att... Att jag inser att många vill ha ut saker av mig. Besked, utlåtanden, stöd i olika processer. Och är jag inte försiktig och eftertänksam så kan jag användas för att man hänvisar till att jag redan har sagt ja eller jag tycker som dem eller något sånt där. Och därför har jag lärt mig att bli väldigt tydlig med att ge besked och att också ibland helt enkelt avvakta att inte rusa på. Och jag tror helt enkelt att jag sköter mitt uppdrag bättre genom att göra på det sättet. Mm. Och jag tror att motsatsen inte vore så lyckad om jag uttrycker mig försiktigt. Jag förstår. Men det, ja, på något sätt så känns det ju som att man då gör lite avkall på en del av sin personlighet. Jo, men det tror jag man ska vara tydlig över. Att man kan inte vara i den grad av offentlighet och ha den typ av makt och ansvar som jag har utan att det påverkar den. Det är nog ganska klokt. Mm. Det är nog ganska klokt att om, om man har ett, ett tungt förtroendeuppdrag att man också reflekterar över det. Det är väldigt många människor, jag är en mening i hela befolkningen, men det är väldigt många människor som är mycket beroende av hur jag sköter mina uppdrag. Mm. Det, det, det är på allvar för många människors liv. Då har de rätt att förvänta sig att jag motsvarar en nivå i ansvarstagande. Och det är jag väldigt medveten om. När bröt du mot lagen senast? Ja, och det, det gör jag ju därför inte... Det verkar inte vara någon bra idé. Men det är klart att eh, det, det blir ju irriterande för en del närstående för mig eftersom jag alltså stannar inför röda gubbar och sådär. Ja, men det ska man göra tycker jag. Ja, absolut. Det är ju jättemånga som gör det förutom jag. Jaha, du menar vi övergångsställen? Vi övergångsställen. Alltså, ja, okay. då står jag där så att säga alla andra. Ja, du vet. <laughs> ja, det kan jag tänka mig kanske är lite irriterande. Ja, men... Du, eh, när förstod du att du ville bli statsminister? Förstod, men så här, 
om man tänkt så bli statsminister och karriärplanerare och eh, bli politiskt intresserad på 80-talet då skulle man inte välja Moderaterna. De har ju inte förstått så mycket. Så att det kan ju knappast vara det som jag hade som idé. Utan jag drogs till något av de här skälen som jag sa tidigare. När det började gå bättre för Moderaterna så blev jag liksom vars att det kunde bli så. Den första gången jag var tvungen att förhålla mig till frågan det var ju när jag blev tillfrågad på våren 2003 om jag ville bli partiordförande. Och då måste jag naturligtvis ställa mig frågan det är ju inte bara det uppdrag jag i så fall ska sträva efter då måste jag vara beredd att kunna bli statsminister. Så det tänkte jag igenom mycket. Men sen visste jag inte om det skulle gå för en sent på valnatten 2006 för det var ett mycket jämnt val. Mm. Alla förståsepåare vet alltid i efterhand att berätta att valet var glasklart enkelt. Vi såg det här tidigt på våren och jag som inte har glömt hur det var minns att så var det inte. Utan det var jämnt in på slutet. Och alliansen vann med 119 000 röster över de rödgröna. Och det visste vi inte förrän sent på valkvällen. Och det är den sekunden jag hade en person satt bredvid mig och sa uppdaterade på den här valsajten som finns som sa att okej, okay, nu är det klart. Då visste jag. Mm. Inte förr. Det var inte riktigt svar på min fråga, men jag är ändå nöjd. Det var ju ett bra svar. Ja, det var precis. Det var fem plus. Vi sa ju kväll, i början av kvällen att jag får nypa mig i armen lite för att, ja, för att förstå att vi liksom är här. Att, att du sitter där och jag sitter här och sådär. Du har ju hängt med Barack Obama och Hillary Clinton och Margaret Thatcher och sådär. När har du blivit som mest starstruck? När jag träffade Magnus Uggla, tror jag. Jaha. Jag träffade honom häromdagen. Ja. Han tog inte av sig handsken när han skakade hand. Nej, och när han träffade mig tog han inte av sig solbrillorna. Nej, det gjorde han inte med mig heller. Nej. Nej. Inte cykelhjälmen heller. Det blir inte perfekt kontakt då, så att säga. Man står och talar med en person som har solglasögon på sig. Nej, men... Så här, därför att det var min ungdomsidol som jag har dansat mycket till. Det har jag liksom konstaterat många gånger sedan ingen idé ni försöker skälla på mig. Utan det är så som det. Och eh, därför så var det liksom kul att träffa honom. Det är klart att jag har träffat alla dessa kollegor. Som du nämner, kinesiska, ryska ledare och ja, allt. Men det är ju min värld på något sätt. De har, de har mina, jag tycker till och med att det är väldigt väsentligt att jag kommer ihåg vad som är min roll när jag möter också ledare för... Stora nationer. Och det är inte att liksom stå där och tycka att de är spännande. Utan jag har ju en, att driva Sveriges positioner och intressen. Mot en person som eh, ofta kanske tycker som jag men inte alltid. Mm. Och det, det är jag väldigt eh, noggrann med att komma ihåg de där stunderna. Vem det än är som kliver in. Ja men det måste ju ändå... Alltså, det måste ju ha varit några gånger när du så här... Fan vad sjukt det är liksom... Bill Clinton eller... ja du var top of mind. Eller? Ja. Ja. ja, när Bill Clinton har träffat flera gånger. Och han, han gör det väldigt enkelt för dig. Därför att han är så enormt social. Och eh, liksom, eh, lätt att prata med. Och eh, har ju varit i Sverige många gånger. Och refererar till eh, vad som sker i Sverige. och Så så att, eh, det är enkelt. Det var, var mer udda. Jag satt en gång eh, i Kina. Och eh, mellan Wen Yibao. Alltså den tidigare premiärministern. Och ministern som hade ansvar för tv och radio och som förklarade för mig att ja, vi har liksom lite olika varianter av socialism i våra länder Jaha, sa jag, det var ju intressant Ja, alltså ni begränsar det här med reklam i statlig tv, det ser vi inga bekymmer med och där är ju ni lite socialister och vi begränsar lite vad man får säga och 
Det, ja, ja. Det var... Då blev du starstruck. Nej, men då blev... Man, man skulle ha sett honom, för han har liksom ingen som helst känsla av något annat än att han har sagt någonting som var helt naturligt. Och var lite bekymrad över att vi hade den här nugga inställningen, att man behöver lite reklam i tv. Mm. Ja. Du... Jag försvarade public service, herregud. Ja. Ja. En grej som jag är ganska fascinerad över är ju så här misslyckanden. Kan du berätta någon gång du har misslyckats? Ja, dels misslyckande. Jag har ju den här tuffa miljön att jag har tonåringar och deras utgångspunkt är ju att jag misslyckas konstant. Så att man är ju rätt hårt hållen. Och det jag tror att det är ganska bra. Så här, mitt, mitt stora bekymmer nu är att jag får inte försöka vara rolig i några sammanhang. Det är, så här, det är en riktig, riktigt stort problem som vi diskuterar hemma. <laughs> Alltså, inte ens i sådana här sammanhang? Ja, inte ja nu tror jag inte min dotter är här, tack och lov. Men i sammanhang där hon har kompisar så är det... Så det är rätt skönt det här liksom, känslan av någon som har haft sig så nära som nu anser att i princip allt jag gör är början på ett misslyckande. Lärorikt. Men, men i, i, när jag väl kommer till jobbet så, så tycker jag kanske inte att... Alltså jag tycker inte att vi misslyckas men jag hör kritik och jag inser att allting inte går som vi har tänkt oss. Mm. Det förstår jag också. Och det säger jag många gånger, det finns inga perfekta reformer. Det finns massa perfekta avsikter. Men det blir inte exakt vad du har tänkt dig. Människor kommer i kläm. Det kan man ibland beskriva som ett misslyckande. Men det är inte så att vi inte försöker rätta till. Det är inte så att vi är okänsliga för detta. Så att i den del tycker jag inte har misslyckats. Jag har ju snarare haft förmånen att få genomföra det som jag tror på. Och förändra mitt parti på ett sätt som jag tror på. Det trodde jag inte skulle vara möjligt. Och också bidra till många förändringar i Sverige. Du, du sa ju det. pratade lite om din uppgift och så tidigare. Men tvivlar du ibland på att det är det här du ska hålla på med? Nej, det kan jag inte säga. Jag tror att jag mår bra på det sättet. Att jag gör någonting som jag är väl rustad för att göra. Alltså, det här är ett sätt för den eventuella begåvning jag har fått i livet att komma till sin rätt. Så upplever jag det. Och jag menar, ifall ni inte håller med så, ja, ni vet ju hur man gör. Man röstar till eller bort eller hur man nu gör. Och det är ju det som är bra med demokratin. Att det är till slut inte så mycket vad jag tycker utan det är vad andra tycker som bestämmer. Men jag tror att jag passar väldigt väl för att tjäna demokratin. Att jobba med ansvarsförhållanden på det här sättet. Jag skulle kanske kunna tänka mig något annat, men jag menar, det är ju inte aktuellt. Nej. Nej. Du, hur ofta ljuger du? Ja, men på det ska jag svara. Dels att, i en mening ljuger jag inte. Det vill säga, jag berättar vad som är sant, men jag berättar inte allting jag vet. Därför att jag vet saker som jag inte ska berätta men jag använder vita lögner i mitt privatliv. Alltså den som hävdar att de har tre barn som jag har och aldrig har ljugit bör så säga uppsöka någon och prata med dem. Så att jag känner till konceptet vita lögner och lite sådär att man skarvar och så. Men i mitt jobb, och det, det drivs fram väldigt mycket och jag tycker jag ser detta över världen också. Jag säger alltid till folk som undrar, vad tycker egentligen politiker? Vad vill de med det här landet då, som till och med kan betala dyra PR-konsult för att skriva promemorier om vad politiker tycker? Mitt tips är lyssna på vad de säger. Lyssna i ett längre sammanhang. Gå och lyssna på ett par tal. De säger vad de menar. De svarar ärligt. Annars fungerar det inte. 
Jag har ett konkret exempel där jag tror att du ljög nämligen. Oj då. Jag såg den här tio åren med Reinfeldt som gick på TV4 rätt nyligen. Och då får du en dalahäst vid ett tillfälle. Och så säger du så här. Ja men den här kommer jag ju ställa på något centralt ställe i mitt arbetsrum. Men det är så jävla uppenbart att du inte kommer göra det. Jag har två dalahästar som står bredvid varandra på mitt arbetsrum. Har en jättestor orange och en liten vit. Så där hade du fel. Har ja. du några fler exempel? <laughs> Du... Jag har två till hemma också. Ja, ja, okay. ja. Ja. Man får mycket dalahästar. Jag har varit mycket i Dalarna. <laughs> är du feminist? Jag brukar nöja mig med att konstatera att jag är moderat. Därför att för mig innehåller det vad jag vill få uttryckt med mitt engagemang. Jag aktar mig för etiketter som andra anser sig äga. Däremot så är jag av den bestämda uppfattningen att kvinnor och män har skilda förutsättningar i vårt samhälle. Och att det påverkar arbetsmarknaden, att det påverkar vem som når topppositioner i vårt samhälle, att det påverkar vår familjebildning och jämställdhet och ansvarstagande. Och jag anser att jag har politisk makt att påverka detta och ett ansvar för att försöka utjämna skillnader. Okej. Okay. Tror du att ni kommer vinna valet? Ja, det tror jag. Jag tror det kommer bli tajt. Vi ligger under. Det har vi gjort förut. Jag tror vi låg under i förra mandatperioden 43 eller 44 av 48 månader. Men vi ledde rätt månader, nämligen de som var precis före valet. Nu ligger vi under igen. Det gör regeringar väldigt ofta. Att bära regeringsmakt, det är liksom, man retar upp folk varenda dag. Det är alltid någon som är på mig. Imorgon är det några nya och på fredag är det några till. Alltså det, det är så det fungerar. Men val handlar inte om det. Val handlar till slut om att man okay, medborgerligt tänker igenom och framförallt i Sverige. Folk är duktiga, de läser hemsidor, går igenom, går in och ställer frågor. Och sen fattar man ett övervägt val. Och det gör man på valdagen. Och det är fortfarande öppet att påverka människor. Mm. Och därför kan vi vinna. Jag tror att de flesta som har lyssnat på värvet har förstått att jag har hjärta till vänster. Både fysiologiskt och politiskt. <laughs> okay. Men berätta för mig varför jag ska börja rösta på Moderaterna. Skälet till att... Många människor som ligger till vänster och som tidigare har röstat vänsterut på Socialdemokraterna till exempel har röstat på Moderaterna i två val. är att de tror oss som att ha bättre ordning på ekonomin och att vi är bättre på att skapa förutsättningar att folk ska få jobb. De älskar inte allt vi gör, de misstror oss delvis som människor eller kanske inte känner så många Moderater. Men de tycker vi är nödvändiga för det är ordning och reda. Vi förstår att inte säga ja till allting och lova allting. Jag tycker också att med ditt politiska hjärta till vänster att eh, du också borde bejaka Moderaternas förnyelse där en av de största förändringarna jag gjorde var att förändra vår skattepolitik så att det var mindre av skattesänkningar och skulle mer vara bara i lägen där det fanns utrymme och framförallt riktas om så att det framförallt kom till låg- och normalinkomsttagare vilket gör att vi har kunnat göra stora kraftiga förbättringar för breda löntagargrupper under de här åren. Det är deltidsarbetande, det är tidigare lågavlönade som har sett stora förbättringar tycker jag är viktigt. Ja, sen är inte superövertygad. Vi får se. Vi får se. Ja. ja, det är det jag säger. Jag har mycket tid kvar att tänka. Jag råkar veta att du är något slags frimärksamlare. 
Ja. Men att det är eller har varit en hobby för dig? Ja, det är en, en hobby jag har med mig sedan tonåren. Men som jag inte hinner med så mycket nu. Nej. Nej. Men det var så här förstår du att jag var hemma i mitt föräldrahem nu. Och så rensade vi ut vinden. Okay. Och då visade det sig att jag har ärvt då ett album med en sån här lur på. Postemblem. Ja, okej. Okay. Och så står det då Frimärksalbum. Ja, och så där är... var det ju tydligt. Och så är det lite frimärken här. Är det värt någonting där tror du? Mm. Kan du värdera så att säga? Ja. Du kanske vill lägga ett bud sen. Ja just det. Det här är då stämplade frimärken från framförallt efterkrigstiden. Det är inte bra va? Det där med stämplarna. Nej. Nej. Vad det jag sa till mamma också. Ja. Det här skulle du inte få mycket för. Vad snackar vi? 40 spänn eller? Ja. ja. Alltså det här, det är, det är vackert uppsatt. Och det är ju så det ofta är. Frimärkshandlare är liksom jag och såna här ordningsfreaks som gillar att strukturera saker och sätta upp märken. Och det tillfredsställer mitt samlarbehov. Jag hade såna här hockeyfilmsböcker när jag var liten och så skulle man få alla liksom på plats och sådär. Så jag har alltid haft något sådär, alla, allt måste på plats så det blir ordning fullständigt. Ja, och det, det har präglat den här personen som har gjort det här också. Ja. För det, det är snyggt uppsatt. Färgsorterar du garderoben och så också? Ja, absolut, självklart. Gör ja. inte du det? Jo, men det måste man göra. Man måste ju ha. Ja. Ska alltså, det var, det var ingenting det där, eller? Jag är inte klar. Nej. <laughs> måste göra ett seriöst arbete. Är det bara svenska? Det här var ju lite oväntat. Hitler? Ja. Är det bra eller dåligt? De var ostämplade. Ja, det är de. Men då är det så här att det så gjordes det under tredje riket väldigt mycket märken med Hitler på. Dessutom ska man då inte sätta upp dem som man har gjort här. Då förstår man gummeringen. Ja. Det här blev tungt alltså. Det, här är... det är uppenbart att det är en liten Hitlersamling på slutet. Jaha. Men det överlåter jag dig och din släkt att ja. leda ut. Det här blev... Det här... Nils Erik Fransson i Tullinge. Jag tror inte att jag är släkt med honom. Nej. Eller vad? Jaha. Men det, var, det blev väl kul. Ja. Men, tycker jag flög. Vill du rekommendera något? Ja, jag rekommenderar folk att träna. Jag har ju inte gjort det hela mitt liv. Jag hade många år jag inte gjorde det. Men det är... Jag har ju sådana här befolkningsexperter. Som säger att Sverige är ett av de första länderna i världen på en befolkning där ungefär hälften som nu föds kommer leva till att bli hundra. Egentligen tror jag liksom inte vi ens har börjat ta in vad det betyder. Jag, jag minns att eh, man förr sa att det kunde finnas en och annan hundraåring och vi tyckte det var helt fantastiskt. Men tänker om hälften i en årskull lever till att bli hundra. Då kommer det alltså krylla av hundraåringar. Vad ska du göra med pensionsåldern då? Ja, just det. Och det har jag ju möjligen haft lite synpunkter på någon gång. Så här, jag tycker det uppenbara svaret är att för alla oss som gillar idén att det ska finnas bra skattefinansierad välfärd då måste vi jobba mer. Men även om det nu inte var slutsatsen så om man nu ska leva till att bli hundra då är det värt några träningspass för att hålla igång kroppen. Mm. Därför att jag tror att det är svårt att hänga med om man inte liksom hjälper den på traven. Och då, det kan man faktiskt göra rätt mycket. Så att, eh, mitt tips till alla är att träna. Förbereder, ni ska bli hundra. Mm, tack.
Och eh, vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Magnus Uggla. Ja, det är på gång. Det var därför jag hälsade på honom ah. faktiskt. Då han inte tog av sig vantan. Okay. Du, nu undrar jag bara ifall jag skulle kunna ta en bild på dig. För det gör jag på alla gäster. Okay. Och då undrar jag kanske om jag... Det var kul ifall man såg publiken i bakgrunden. Så jag ställer mig. Ja, framför. precis. Med ryggen mot dem då. Oj då. Oj, ja. Ryggen mot publiken. Kardinalfel. Ja, men det går, det går, det går snabbt. Ja, det där blev kanon. Ja. Jag nöjer mig med det. Stort tack Fredrik Reinfeldt. Tack så mycket. Tack. Tillbaka. Tack kära ni. Välkomna tillbaka till det här historiska avsnittet av värvet. Hörrni, är ni redo för kvällens andra gäst? Bra tycker jag. Jag såg henne ensam med en gitarr på vad som kan ha varit hennes första gig. För sista där tio år sedan. Hon var fullkomligt självlysande redan då kan jag säga. Sen dess har hon gjort fem album, varav det senaste, Colors, kom för någon månad sedan. En rungande applåd för Lalle! Så, varsågod och sitt. Tack. Mår du bra? Jättebra, tack. Härligt. Och du? Jo. Hur känns det? Ja, men nu känns det jättebra. Du? Ja, Nej, ja, men det var, det var kul att göra Reinfeldt också. Men nu känner vi lite mer avslappnad. Ja, det hoppas jag. På något sätt. För vi har ju träffats två gånger förut. Eller, ja, ungefär. Minns du det? Jag minns absolut sista gången vi träffades. För det var för någon vecka sedan. Ja, i fredags. I fredags. Ja, så det är bra. Jag tillhör också den kategorin som tror att det är torsdag idag. Ja, så att det, men, ja. det är trendigt. Precis. Jo, men det, det minns jag väldigt tydligt. Ja, det var men vi har träffats en gång tidigare. Men det minns du inte. Det var ett gig på medborgarplatsen för tio år sedan då ungefär. Och jag tror att det här var innan jag blev nykter. Så jag skrev en lapp till dig. Som Jaha. jag gav oh, herregud. till dig medan ja. du spelade. Medan jag spelade? Nej, det kan du inte vara. Det måste ha varit mellan jag... två låtar. Ja. Kommer du ihåg vad det stod? Vill du gå på dejt? Nej, det gjorde inte det. Nej. Men jag körde på det värsta så att allt du säger kommer låta väldigt bra. Ja, ja. nåväl. Äh, men det var ju synd att jag men inte... Men du, gjorde... du kommer inte avslöja detta då, vad du skrev på lappen? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag var ju full. Nej! Och... Ja. <laughs> ja. Men då var det nog, ska vi gå på dejt? Ja, men det var något gulligt så här. Du är duktig, bra, fin. Åh. Ja, ja typ. Det var lite för mycket. Men det var ju det var. tio år sedan. Ja, det var det. det, var det. Du, i jämlikhetens tecken mm. så tänker jag att du ska få samma fråga som Reinfeldt fick före paus då. Om det är någon här som kommer hit bara för att se Reinfeldt och som inte har en susning om vem du är. Mm. Vem är du? Jättesvårt att veta det, men jag skulle nog säga att jag är någon som hela tiden letar efter och är väldigt föränderlig. 
konstant hela tiden. Återskapar mig själv utifrån hur jag känner mig för tillfället. Så att det, jag är hela tiden föränderlig. Och det tycker jag om. Men du svarar inte med det du gör. Vilket ju man kan... Alltså det gjorde väl Reinfeldt liksom. Att ja. han sa jag är Sveriges statsminister. Ja just det. Jo men det skulle jag kunna säga. Men... Det hade inte varit sant i ditt fall. Nej, precis. Kanske därför. Ja, men det är väldigt, faktiskt är det väldigt svårt för mig att definiera exakt vem jag är. Jag, har ju, jag spelar ju flera olika roller i mitt liv. Och jag är egentligen utbildad ljudtekniker och producent. Men så står jag på en scen där jag egentligen inte borde vara. Men så älskar jag det. Och jag älskar att sjunga trots att jag inte är en sångerska. Och allt det här. Så att jag är hela tiden där jag inte ska vara. Men, så att det är lite svårt för mig att definiera mig själv. Men jag skulle nog säga en producent i första hand. Det är vad jag är. Okay. För det är nog det som har varit svårast. Alltså ett artist är ganska lätt att bli. Men däremot att bli en duktig producent det tar väldigt lång tid. Och jag har ändå hållit på nu i tio år. Så att jag tycker att jag börjar förstå hur... Vilket häftigt jobb det jag har. Jag tror att vi kommer att äh, återkomma till mm. ditt producentskap. Men äh, vi träffades förra veckan för att lära känna lite varandra. Mm. Så att det inte skulle bli så lång startsträcka här och så. Det var min idé. Men då sa du att du just hade kommit till insikt om att du lever ett slags så här, munk eller nunne tillvaro. Hur avskärmad är du från världen? Så det beror på vilken värld det är man pratar om. Jag skulle nog inte säga att jag tycker vi alla i princip är mer eller mindre avskärmade från verkligheten. Eftersom ja, men vi bor här, vi, vi har en verklighet och utanför Sverige, ute i världen så finns det en annan verklighet. Så den världen är jag nog lika avskärmad ifrån som alla andra. Så att jag tror inte, det beror på vilket perspektiv man tänker, men jag skulle nog säga att jag inte är avskärmad alls. Men däremot det jag menade med munk-nunna-livet är att jag ständigt liksom, jag skjuter undan allt annat i mitt liv för musiken. Just för att kunna fylla ut alla de här rollerna. Så det tar ju tid att vara producent. Det är ju inte riktigt bara som att man måste sitta där och leta hajat ljud. Man måste uppdatera sina programvaror. Alltså det är mycket sånt där teknik som tar mycket tid. Så att på det sättet så har jag liksom ingen tid över till annat, till livet. Men det har jag medvetet valt för att jag älskar. Alltså jag blir, det är det jag måste göra, i alla fall nu i mitt liv. Mm. Det man slås av när man lyssnar mycket på dig, mm. det är att det känns så himla genomarbetat på något ah. sätt. Nej men det, det måste finnas plats till exempel så är det hela tiden körerna svarar sången. Det finns en dialog, det är nästan som ett drama. Och jag håller på att utveckla det hela tiden. Nu med nya skivan så har jag nästan tagit ännu ett steg mot det där. Att man, man har körer som säger någonting och så kompletterar de min okunnighet eller min misstro till världen. Och så kan de få vara hoppfulla och övertyga mig på något sätt om att det kommer bli bra och vi kommer att lösa det. Så det finns en ständig dialog. För att jag, jag vacklar själv mellan hopp och misstro till mänskligheten. Om man säger så. Och då har jag de här körerna som kan på något sätt pusha mig i rätt riktning. 
Men det är som du... jag själv skapar. Ja, just det. Ja, ja. Men det gör jag ju. Men det är ju det. Jag skapar liksom min egen omvärld på något sätt i musiken. Och alla gör väl det de kan. Liksom. Men det, man måste nästan höra för att förstå vad jag menar. Men det är lite, jag tänker mer drama, dialog och att det får ta vägen dit det vill. Liksom. Utan att jag försöker forma musiken. Det är ju därför det blir lite spretigt också att det går åt olika håll. Det är för att jag vill inte förminska det jag skapar till mig själv. Det här är jag, jag är den här typen av artisten. Därför ska jag, därför ska jag bara låta så här utan... Det får låta precis som det vill. Och att jag är bara där för att förverkliga visionerna. Du, du sa något ganska fint eh, apropå det där. Att du är texten är liksom det viktigaste för dig på något sätt. Ja. Att du inte får stå i vägen för den på något sätt. Kan du förklara det? Men till exempel så har jag en, nu, en ny låt som heter Dark Shadow- som är lite så här Beatles-aktig nästan. Väldigt långt ifrån vad jag vanligtvis skulle våga skriva. Det, är också, det handlar också om mod. Att våga ställa sig alltså rent billigt talat på en stor scen och göra ett stort framträdande och ha en stor ljudbild. Det ska vara en stor orkester. Det, det krävs ett mod. Det där lilla är jag väldigt bra på. Liksom en gitarr och sjunga. Men... Jag utmanar mig själv till det där stora. Våga göra en liksom, David Bowie-låt. Typ. Och det tycker jag Dark Shadow som jag nyss skrev till den nya skivan. Då, är det, jag strävar mot det. Och det tycker jag är ganska coolt. Mm. Så att, jag, att, att ta på sig en stor kavaj och försöka fylla ut den. Och tro på att man gör det. Ja, för det, är ett... Sagt, det är ett maktspel. Och lyssnar man på den låten så hör man att... Det är liksom en, en låtskrivare som är gedigen låtskrivare. Och det tycker jag att jag har liksom fått öva och lära mig under de här tio åren. När jag börjar komma fram till någonting. Sådär. Jag vet inte om jag fick... Eh, för... nej, nej, men det, det går inte med mig. Alltså svaren. Du fick så... inte svar, tänkte jo. Ah, okay. jo, men jag. Jo, jag skulle bara säga att jag vet inte om jag fick säga det här. Nej. Men när vi såg sig förra veckan, då sa du så här att... Ja, men, alltså, Folk håller på att samla ihop så här superproducent-team och så. Hitmakare hey. så här. Ja, exakt. Mm. Men hej, jag gör ju bättre låtar än dem. Jag säger typ inte så, bättre, så men jag uppnår samma resultat som dem. Du har det sånt... tycker jag är coolt. Men det var ju inte meningen att jag skulle säga det. Nej, men det, det, var det, bara, ju... det var bara liksom internt mellan mig och ja, Men det, jag har inget, det gör ingenting. Det var ändå nästan du som sa det. Nej, men, ja. Nej, men för det som är roligt är ju att du har sånt självförtroende liksom, musikaliskt. Som, eller som du själv säger, att du har sånt mod. Liksom. Mm. Men det verkar ju som att det har du ju på något sätt alltid haft, även om du har pushat... Mer eller mindre, jag har alltid haft det. Alltså, jag har alltid haft den ambitionen att ha den, det självförtroende. Men jag vacklar ju såklart också mellan liksom, att ifrågasätta min roll. Jag vet ju att är man tio personer som sitter och snickrar ihop någonting och jätteduktiga och vad det nu kan vara att det kan bli fantastiskt och att man kan uppnå fantastiska stora resultat men på något sätt så ser jag det som en utmaning om jag klarar av att göra det själv och inte bara för den sakens skull utan för att det finns liksom inget bättre än att sitta i studion och och skapa det, det finns något magiskt där och sen då att man också blir framgångsrik på det det gör ju också att man får en slags auktoritet mm. Som jag tycker att jag 
alltid har förtjänat. Som varje människa förtjänar egentligen. Men den är ganska svår att få när man är liksom... Med det livet som jag har levt när man, när man liksom... Ja, kanske till och med tjej eller vad du vill. Liksom. Det finns väldigt mycket. Man måste hela tiden bevisa att man har rätt att ta den platsen. Och att man är auktoritär. Och det, det har jag fått väldigt mycket från min mamma då som, som har lärt mig det. Så det är inte heller från mig. Nej, men det, men... Låter, alltså, det låter ändå lite som att det är så här... Eller jag vet inte. Men det du säger nu, det är lite ja. som att så här, du, du har inte så mycket jante. Utan det handlar mer om att nej-sägarna finns runt omkring dig. Men har du inte själv dåligt självförtroende någon gång? Eller så här, jag kan inte ha... Du sa mm. någonstans, så här, det kan behövas 26 stråkar på en låt. Och då ska det vara 26 stråkar. Mm. Men så här, du kunde väl nöjta med fyra. Är det inte en liten del av dig som säger det? Oh, jo, alltså första skivan var ju i princip bara jag som var instrumentalist. Det är jag nu också i princip. Men jag har tagit in orkester, jag har tagit in. Och det där samtalet att, att liksom ringa och boka en symfoniorkester. Det är ett ganska roligt samtal att få göra. Det unnar jag väldigt många. Men... Alla, alla människor borde göra det någon gång i livet. Ring och boka en symfoniorkester. Men det, är, det krävs ett mod, man måste ha lite sådär... Självförtroende, man måste... Ja, och den har jag alltid haft på något sätt. Men jag tror inte jag har fått det gratis däremot. Det är ingenting som jag har förtjänat. Det, det tycker jag att alla har rätt till. Mm. Men den har jag fått som en slags gåva eller någonting ifrån mina föräldrar. Och det är därför det är så viktigt att de som inte får den här gåvan får det av oss andra. Och det är det också som jag hela tiden... I musiken så tar jag också ett litet, inte så mycket ansvar, det gör jag inte. Men lite ansvar i form av att jag hela tiden tänker att jag vill, jag vill att det ska kännas som att man går framåt. Att man flyger framåt när man lyssnar på det. Inte, inte dra, dras ner av det. Så där gör jag ett val också. Du märker ju att jag borde inte bli statsminister. Men jag hoppas, ja, jag tror att... Ja. Eller så är det precis det du borde bli. Tack. Nej, jag har inte tid. Nej, det är sant. <laughs> om vi tar det som exempel. För det, mm. det som är häftigt med dig. Det var en kompis som sa det innan jag gick upp på scen. Så här, fan, du måste prata om det faktum att hon är som prins. Att hon gör allting själv. Alltså har du ens andra musiker på skivan? Ja, jag har lite musiker. Eller jag har en... Och sen så har jag den här symfoniorkestern. Men det är för att jag är instrumentalist. Jag har absolut inget emot andra musiker. Jag turnerar med dem hela tiden. Jag älskar musiker. Men jag är instrumentalist. Och jag vill liksom inte bli för mycket så här. Jag vill inte glömma hantverket. Du vet, och bara vara så här. Den där artisten på scen. Och som bara. Utan jag vill hela tiden ha kvar instrumenten. Och. Spela, jag spelar väldigt många instrument och jag är orolig över att jag ska liksom tappa bort det där. Mm. Dessutom så är det mycket enklare att jag spelar det själv än att jag ska försöka tala om för någon annan. Jag spelar till och med så här slide-gitarr och håller på på den här nya skivan. Ja. Vilket är så här ett nytt steg för mig, jag har aldrig spelat det förut. Så att jag får lära mig också att utveckla som person också, inte bara sådär latmaskig sång. Vill du spela lite trummor eller? <laughs> Nej. 
känslor. Men jag är egentligen slagverkare. Ja, jag vet. Det var därför det kändes så naturligt. Bara, ja. om det skulle... Jag kan trumma mina svar. Ska vi, ta, ska vi ta, ställa ja. en fråga så får du trumma svaret på det. Ja, absolut. Mm. Men alltså, jag tycker det här är lite för roligt. Alltså att det blir, att det blir spex liksom? Nej, men nu, blev jag, nu förflyttades jag till gymnasiet igen. Till mina trumlektioner. Mm. Och det är inget bra? Nej, men jag blir alltså lite emotionell. Jag vill nog inte. Jag, vill, jag kan ta det sen. Vet du vad? Det jag var, kommer inte det var, kunna koncentrera Det var lustigt mig. för jag, jag fick sitta där lite idag också. Ja, visst får man en... Ja, det var skittråkigt tyckte jag. Ja. Jag tröttnade direkt. Jag fattar inte varför man vill bli trummis. Förlåt alltså. Ingen kommentar. Nej. Den frågan som jag hade tänkt att du skulle ja. få trumma svaret på då, det var ju det här att du bor i en villa i förorten. Och jag bor i ett radhus i förorten så jag förstår att man flyttar men för vår del så var det nog ganska klassiskt så att vi, så här, ja, vi fick barn, vi bodde lite för trångt, flyttade till förorten. Men för dig har det inte varit så. Jag behövde arbetsyta. Ja men det är ju väldigt coolt. Alltså, för du har typ studio mm. hemma. Det blev, alltså det blev i princip som att jag hela tiden var i studion. Och eh, då förstod jag att jag kan uppenbarligen inte dela upp mitt liv på jobb och inte jobb. Så jag gav upp helt enkelt. Och, så att jag är konstant skapande. Vilket är både det är fantastiskt. Hur ser liksom en vanlig lalledag ut? Jag har ju en bild av dig. Ska jag ta den först? Alltså så här, som jag tror att det är. Ja, ska jag bekräfta eller dementera? Alltså du har ju ingen veckaklocka eller så. Utan du vaknar ju av någon solstråle som träffar ditt ansikte bara. Det må, så måste det vara. Annars blir det fel. Och sen så är du ute i naturen och kommunicerar med fåglar. Okay. Och sådär. Och sen kanske du går hem... Jag tror inte att du äter så mycket. Utan du jobbar nog. Ja. Och sen, sen till slut så blir du hungrig. Då äter du något litet bara. För att du måste. Jag har en tudelad fördom att du ja. å ena sidan är väldigt så här, naturbarn. Okay. Å andra sidan värsta arbetsnarkomanen. Ja. Ingen stämmer. Med. Och strukturerad. Ostrukturerad, ja. Ostrukturerad. Nu, jag tänkte på den här andra sidan. Så det är okej. Okay. Uh, <laughs> alltså jag vill vara det där. Jag beundrar människor som kan vara så här. Åh. Oh. Tystnaden. Ljuset. Alltså sådär. Det där tycker jag är helt fantastiskt. Och jag gillar sådana människor. Jag har liksom, de har mycket att lära mig tror jag. Men eh, jag är inte sån. Det, jag tror det är därför jag gillar. Eller jag vill vara lite så såklart. Men jag tror det är därför jag gillar just musiken så mycket. För då får jag liksom kommunicera med fåglar som du uttryckte det så fint. Då får jag göra det i musik, alltså i den här världen. Men utanför så är jag ganska närvarande. Och jag, de flesta av mina kompisar är ganska sådär, på att säga, intellektuella komiker. Det är lite konstigt, men det är väldigt nere på jorden. Häftar du kvitton mycket och så? Absolut inte, jag får väldigt själv för det. <laughs> Okej, okay. du bara lämnar det... alla en på och ja. sätter in revisor. Nej, men grejen är så här, jag, vet, jag känner inte riktigt mig själv helt och fullt för att jag tror hela tiden att jag är på ett visst sätt. Men sen så förstår jag med åren att det kanske är sant det som alla runt omkring mig säger. Att? Att äh, det är väldigt spontana, det är väldigt viktigt för mig 
att inte planera för långt fram och lite så. Mm. Det kan vara lite sån att jag är sista sekunden beslut hela tiden. Men eh, det är okej. Okay. Min fördom om dig säger att om du skulle häfta kvitton så gör du det på ett väldigt konstnärligt sätt. Typ att du sätter alla på varandra så att det blir supersvårt för revisorn att läsa. Typ. Ja. Vi kan släppa kvittorna tror jag. Ja. Men du, nu blir det också lite så här dramaturgiskt knasigt för nu går, ja. hoppar jag tillbaka lite i tiden. Mm. Men jag gillar ju att, att liksom, ja, få lite bakgrund av mina intervjuobjekt. Du är född i Iran och så flydde ni när du var ett år och så hamnade ni i Azerbaijan. Hyfsat uttal eller? Mm. Ja. Och, och Minsk, du säger ju att du är uppvuxen liksom i Sovjet. Eller jag var det. Ja, ja just det. Nej, det var inte, jag menar inte att du ljuger. Men, men så här, vilka är dina första minnen? Det är den här dubbelheten som jag hela tiden letar tillbaka till. I den här andra sidan av mig själv. Som jag också har. Det är ganska rakt på sak. Tuff, hård, rätt fram. Hela, peka med hela handen och sånt. Så, så har jag alltid varit. Och det minns jag också att jag alltid varit en sån person. Så att de flesta minnen jag har med och det jag får höra oftast med människor som bodde med oss då i Ryssland på den tiden. Vi bodde i ett jätte, jättestort höghus, flera, flera våningar. Och det, jag får höra väldigt ofta det att jag var väldigt så här, sa alltid högt. Det är väldigt, väldigt högt. Allt alltså som jag tänkte. Högt. Ja, men till exempel om det var någon, någon granne som... Som jag visste att han var elak mot sin fru eller någonting. Så sa jag det väldigt, väldigt högt inför alla. Att han gör så. Och så här. Okay. Det var väldigt så hjältekomplex hade jag. Och det beror bara på mina föräldrar. För de var faktiskt hjältar. Så att jag har faktiskt fått det från dem. Så det minns jag att jag gick runt och sa massa saker. Och folk tyckte att jag var... De var lite oroliga över vad jag skulle slänga ur mig. Även när jag var liten alltså. Så, Så det minns jag att jag sa just om den här grannen då till exempel. Okay. Vad hette han? Det minns jag inte. Det skulle jag inte säga heller om jag visste. Men, men det var i Minsk? Det var i Minsk. Ja. Han är nog inte här ikväll. Ja, det vet man aldrig. Men det är ganska svårt för mig att minnas tillbaka för så långt i tiden. För på något sätt så... Jag bearbetar det där fortfarande. Mm. Vad, vad var det som hände? Allt det här. Så det snurrar fortfarande runt. Och jag försöker hela tiden kristallisera och lägga ihop pusslet. Sådär. Så att eh, jag minns bara fragment mm. helt enkelt. Jag snabbspolar lite då. Du hamnade utanför Göteborg eh, och när du var typ 17-18 någonting så var du med Jalla Jalla. Mm. En film som någon kanske har sett. Är det någon som har sett den? Ja. Bra. Kul för er. Alltså det här med skådespeleriet mm. och eh, göra film. Är det någonting du så här saknar? Nej, men däremot så vet jag att jag hade väldigt, väldigt roligt under alla, alla inspelningarna. Och det var väldigt lärorikt och jag tror att jag förstod också. Då var jag väldigt, jag var nog yngre, var jag inte 17? Ja, jag, ja, jag upplevde, jag var väldigt ung då. Och då kände jag också att det var väldigt coolt hur Josef kunde bygga det här, den här världen omkring sitt skapande. Och det har jag på något sätt strävat efter också. Mm. Hela tiden. Så jag tror att jag lärde mig mycket mer än bara skådespela under den perioden. Men du, du skriver på något slags filmmanus? Nej? Jo, 
Men, eller jag skriver, jag har börjat skriva. För jag märker ju att jag får inte plats med alla texter i låtar. Så då har jag liksom börjat skriva lite, absolut. Och det är ett fantastiskt sätt att minnas och bearbeta och förstå allting. Så jag rekommenderar det. Och det, jag började bara helt plötsligt. Och då började jag utifrån att jag skulle skriva ett filmmanus. Och då kände jag att alla kraven, de här romaner och skönlitteraturkraven som finns. De bara försvann när det var ett filmmanus. Då skulle man bara skriva hur det, hur det var. Eller hur det är eller hur scenen ska se ut. Och då blev det så mycket enklare att skriva. Och jag vet att det är väldigt många människor som har skrivambitioner. Och då, då tror jag att det bästa sättet att börja är just med filmmanus. Mm. För då behöver man bara beskriva det man ser framför sig. Utan att liksom känna krav över hur man formulerar sig eller... Men gör du det för din egen skull eller tänker du att, du någon gång, alltså att vi någon gång ska kunna se det? Alltså än så länge så gör jag det för min egen skull. Jag vet faktiskt inte vad som ska hända utav det. Jag har heller inte bråttom, jag håller på i flera år. Okej, okay. vad härligt. Ja, det händer mycket som man inte säger. Ja. Det är bra, jag ska inte säga allt. Men det är ju roligt det där, för du, jag hade en lite luddig fråga om, om ditt konstnärskap. Men så här, vad skulle hända med dig om du inte fick uttrycka dig konstnärligt? Det är ungefär som när jag har semester, vilket inte går. Du kan inte ha semester? Nej, det är väldigt svårt. Men jag skulle nog vara... Jag har ingen aning. Jag har tänkt på det där. Jag kanske ska göra något annat. Men det är väldigt svårt att göra det. Det är svårt att fokusera sig på världsliga ting. Även om jag beundrar människor som kan göra det. För de får jorden att gå runt. Men för mig är det jättesvårt. Jag blir så otroligt olycklig. Av semester? Av semester, men av att inte skapa, inte göra någonting. Mm. Så det hade varit skönt att... Att kunna stänga av? Nej, men jag kan stänga av. Efter att jag har fått vara kreativ en stund så kan jag stänga av sen. Men jag märker ju att... Och det tror jag är ett så här hälso folkhälsoproblem faktiskt så att äh, människor som inte får vara tillräckligt mycket kreativa att de använder den kreativiteten till något negativt för det är signaler, substanser och hit och dit som ska få ett uttryck så det är väldigt viktigt att man får vara kreativ, jag tror att det är ah, folksjukdom mm. för lite kreativitet det kan säkert stämma jo, för vi är ju väldigt, det är jättemånga som mår dåligt då det tror jag att man kan man kan lösa igenom kreativitet bra <laughs> eller po- göra podcast ja program. men det är också lite kreativt ja då var man bra ja det gör man verkligen du, du är en av få artister som kommer undan med att liksom in, alltså så här mellan, pendla mellan engelska och svenska mm. jag kan inte komma på något, någon annan liksom som har lyckats med det särskilt väl i alla fall inte när jag började. Det var det för tio år sedan. Väl, 2005. Jag vet inte. Alltså det, jag fick väldigt mycket själv för det. Inte bara utifrån utan också liksom runt människor runt omkring som jag jobbar med. Alla. Det är klart att det, det är alltid svårt att, att bryta ny mark. Hur ny den än må vara så kändes den väldigt ny i alla fall för mig. Och än idag så får jag ju... 
det är ju hela tiden, antingen gillar man det, det svenska eller bara det engelska. Eller nej, hon ska bara göra så. Nej, hon ska bara... Det är ju hela tiden det här att folk vet bäst för en själv. Men mm. tack och lov så vet jag själv vad jag vill. Och det håller jag fast vid hela tiden som en livlina. Mm. För, samtidigt så känns det som att tiden på något sätt har gett dig rätt. Därför att folk kanske inte lyssnar på album på samma sätt längre. Utan att ditt, alltså ditt mm. sätt att sätta ihop en skiva var ju liksom på något sätt väldigt Spotify-vänligt innan Spotify ens kom. Mm. Tänker jag. Mm. Ja, så tack så det mycket. Så. Ja. Jag tänker mig, jag ska bara kolla på klockan. Oj, min klocka är jättemycket. Vad är, vad är fem i nio? Men då tycker jag vi gör så här. Jag hade tänkt att vi skulle prata mycket om, mm. om texter och så. Mm. Men eftersom vi ligger så långt efter så tänker jag att vi... Alltså, så här, om du skulle vilja spela en låt. Mm. Jag märker ju att du redan var beredd på det eftersom du tog upp dina nedhörningsgrunker. Ja, du ska spela en låt som heter Return to the Soil. Och då ska Jesper Nordenström komma upp och sen Kanske en liten applåd. Aggression is well kept in me like white color over red. I hide behind clean soft skin and my lips they may seem red, but I'm dead scared. Return to the soil 
where we once began. I'm either really loved by God, or I have sold my soul. 'Cause this must be a blessing from one who pulls me up, pulls me up. I fall down, I fall down. Stretch my Heart, but I will always return, return, return to the soil where we once began, where we once began. Tack så hemskt mycket. Vilken jävla låt. Vilken otroligt du sjunger alltså. Det är så fantastiskt roligt. Man blir lite... Det är det man längtar efter. Just den här stunden av den här världen som man har fått skapa helt själv. Nu ska vi prata igen. Ja. Tillbaka, tillbaka. Vi ska inte prata så mycket tänker jag. Nej men det är ingen fara. Det är, mysigt att prata är, är ni trötta i benen ni som står där bak? Nej. De är jättepigga i benen, vad skönt. När man lyssnar på din musik så är det så här, du låter ju som en artist som borde ha världen som arbetsplats. Är det någonting du vill och som du jobbar på, att få världen som arbetsplats? Absolut, eller mer eller mindre, det är viktigt för mig att jag får dels den här tiden då till att vara i studion. Så jag kan inte göra hur mycket som helst, men nej men jag, jag vill inte... Alltså det har jag tänkt på ända sedan då 2005 och min första skiva. Och jag har tänkt på det där och på något sätt så vill jag att det ska liksom ske väldigt organiskt och att folk får upptäcka. Och så får man se liksom om det finns den, den efterfrågan och det är ju kul att det börjar poppa upp nu så där mm. Men sen så är jag, är jag trots mitt väldigt goda självförtroende och allt det här så är jag också lite så här att jag känner att jag kanske har nästan för bra självförtroende för jag känner att jag har inte tid <laughs> att det känns som att nej men, det är viktigt att jag bygger upp mitt konstnärskap eller vad det nu är också som producent och låtskrivare innan jag liksom försöker erövra världen det viktigaste att jag liksom blir, blir riktigt bra 
Så det är det som jag är mitt huvudmål. Och sen får det ta sin tid. Sådär. Jag tycker att du är det. Tack. Ja, men det, det, får, det, får liksom, det börjar bli lite så såklart. Så att man, man börjar förstå att folk börjar upptäcka det utomlands. Och, så där. och då, då känner jag också att men då är de redo för mig. Mm. Ja, det är väldigt roligt om man söker på Atla eller på Twitter. Ja. Så är det ju folk, du får ju glada tillrop från... Världens alla hörn som man brukar säga. Det är felaktigt för världen har inga hörn. Den är svärisk. Ja. Så vi lärt oss något nytt ikväll också. Inte på kanterna. Det är Jag fortsätter på ditt skämt. Jaha. Att hörn inte ja. på kanterna av... Världen. Ah. Nej men glöm det. Det här får vi... Vi, vi kan repa det här till nästa... Precis. Vi kör det nästa gång. Ny no and approved. Mm. Nej men så här är det ju att det, det är jättekul att det är lite gamla gäster här Jag ser Mikael Binderfält där nere Fredrik Wikingsson står där bak någonstans Och det är otroligt roligt att äh, Gästerna är här Men äh, det är väldigt många som har så här, Hjälpt mig, inspirerat mig på vägen Jag har min familj här någonstans och så Och en av dem som Är det var... de som ser lagom intresserade ut? Nej, jag tycker ja. de känns som att de är med. Okay. Ja, men nu ska vi inte prata om mig. Utan om Martin de Grell. För en av de som var sjukt behjälpliga för mig i början med värvet. Är filmkritikern och skribenten Martin de Grell. Som har en podcast som heter Arthur. Som jag tycker är svårt att uttala. Men det går ganska bra om jag får mig lite. Och jag har snott en fråga av honom. Vilket jag var ganska noga med att påpekar de typ första 30 avsnitten och sen så mejlade jag Martin och frågade så här, är det okej okay om jag slutar säga att jag har snott den av dig? Och det, det var det. Men nu har jag i alla fall flugit upp honom, eller flög, jag säger att jag flög upp dig du fick åka tåg, andra klass. Och jag tänkte att som en homage till att jag har fått sno den frågan av dig så tänkte jag att du skulle få ställa den själv. Så Martin Degrell, varsågod. Tack så mycket. Tack. Jo, jag undrar, vill du rekommendera något? Tack så hemskt mycket. Gladeligen. Jag skulle vilja rekommendera Anna Odells film. Återträffen. Jag tycker hon är ett geni. Och jag vill nog inte säga mer. För att jag vill inte kasta någon form av min skugga i form av konstiga ord, utan jag säger bara så här att hon är ett geni, kolla filmen. Martin, du är filmkritiker har du sett den? Absolut. På en skala mellan 1 och 5? 5, årets bästa film. Ja, tack. Tack Martin De Gell. Och slutligen då så undrar jag, vem vill du att jag ska intervjua här i värvet? Vem har du inte intervjuat? Du har ju intervjuat väldigt många. Ja, det har jag. Men det är några kvar. Anna Odell. Ja, kolla. Vad bra. Otroligt stort tack för att du tog dig tid, Lalle. Och om det är okej okay då så skulle jag vilja tacka några andra. Och jag tänker mig att det är lite avslappnat så här. Så jag sitter kvar och gör det. Nej, fan, det känns inte rätt. Jag ställer mig upp. Men kan inte du sitta kvar? Ja, ja härligt. Jag är bra tack. Jo, jag skulle vilja att ni då applåderar när jag säger de här människorna. Det vore jättefint för det känns bra. Redaktören och klipparen för värvet. Ja, jag har redan sagt det en gång, inser jag. Men jag gör det gärna igen. Lovisa Olsson.
Så har jag lyxat till dig ikväll och hyrt in en producent som jag tycker är en av de mest geniala radiomakarna i världen faktiskt. Jag skulle vilja att ni ger en applåd för kvällens ja, producent. Nu blir det en upprepning, jag får leva med den. Anna Åkerlund. Tack. Kalle Pilfalk på Blixten. Just det, och nu gjorde jag bort mig lite här förstår ni, för att det står så här kvällens ljud och ljustekniker Peter XXX och XXXXX, men det är i alla fall Peter och Göte som har skött ljud och ljus, och tack så hemskt mycket er, det gjorde ni jättebra. Och så skulle jag vilja tacka mitt husband Didle Öslem Neva Jigit Bass, det var länge sedan jag sa det, men gick det bra, ganska bra. Och Mariana Silva Varela. Tack Lalle. Ja, just det. Vi gör så här. För att det här nu inte ska bli för internt så tänker jag mig att vi, vi drar av. För det är ändå värvet fyller hundra. Så vi kan kanske, om det inte känns för konstigt då, att vi drar av ett leve för värvet. Och för alla de härliga hundra gästerna som jag har haft och också för min gamle vän jag läser innan till nu för jag kommer inte ihåg vad han heter Nej, men Magnus Engström som väljer att spendera sin 40-årsdag här hos oss istället för att vara med någon annan han älskar så valde du mig, det är fantastiskt så jag tänker mig ett fyrfaldigt leve för Magnus, värvet och dess gäster och alla andra inblandade människor de lever hip hip Tack så hemskt mycket för ikväll hörni. Det var underbart. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.